0: Túto reláciu vám prináša Bubo, louci zážitkov.
1: Príbeh o pastírovi kôs, ktorému sa zvierata zatúlali a keď sa vrátili domov na noc, tak nevedeli v noci spať a potom nejakých sledoval, že čo robia, tak zistil, že chodia a obžierajú plody nejaké rastliny. Tak to vyskúšal a v podstate takto objavili kávu. Každoročne sa tam stretne vyše milióna putníkov, ktorí si prídu obnoviť krst. Oni sú schopní sa holiť kať nejakými nožmi, črepmi zo skla.
0: Africký kontinent objavujeme s niekoľkými kolegami a jedným z nich je Martin Karniš, ktorý je dneska opäť so mnou. Čau Martine. Ahoj Martin. Dnes si povieme o krajine, ktorá je v rámci Afriky relatívne známou krajinou a ako si ty povedal, keď sme sa pred nahrávaním rozprávali, má všetko. To znamená, má pamiatky UNESCO, má zelené hory, lesy, džungle, má púšte, má veľa zaujímavých kmeňov, má pestru, stravu. Skúsak na úvod hneď povedať, čo podľa teba môže ponúknúť cestovateľovi a nejaké vlastné skúsenosti, zážitky z tejto krajiny.
1: Etiopia celkovo je podľa mňa veľmi zaujímavá a fascinujúca krajina. Naozaj má veľa toho, čo ponúknuť. Či už je to pre ľudí, ktorí hľadajú kultúru, hľadajú históriu, hľadajú prírodu alebo nejaké iné zaujímavosti, tak Etiópia je perfektnou zmesou. Krajina je v podstate rozdelená na také nejaké tri hlavné časti. Jedna je severná, ktorá je historická, kde sa nachádzajú tie najznámejšie historické pamiatky. Druhá je južná, ktorej hovoria kultúrna časť. Tam sa vyskytujú práve tie vyhľadávané tradične žijúce kmene v údolí rieky Omo. A potom je východná časť, kde sa nachádza najnižšie alebo jedno z najnižších miest v Afrike pod úrovňou mora a sú tam stále aktívne sopky a extrémne zaujímavá púštna krajina.
0: Ty si v niekoľkých
1: afrických krajinách aj žil, v niektorých si
0: pracoval, no a dlhé roky tam chodíš ako náš sprievodca. Viem, že nemáš rád rebríčky, ale predsa len kam by si Etiópiu zaradil?
1: Určite Etiópia patrí v mojich tých neexistujúcich rebríčkoch na vyššie priečky, keby som to tam tak zobral. Afrika toho ponúka veľmi, veľmi veľa, každá krajina je niečím zaujímavá, ale Etiópia tým, že je tak pestrá a čo všetko ponúka, určite by som ju radil medzi miesta, ktoré by som si vyberal ako jedny z prvých, ktoré navštíviť. Je to určite zaujímavé miesto, ak niekto hľadá presne takúto kombináciu kultúra, história, príroda, tak Etiópia je dokonalý štartovací bod. Mm,
0: super. Viem, že tam nedávna boli relatívne jednoduché víza po prílete, ktoré sa dali vybaviť, ale už sa to trošku zmenilo.
1: Áno ako väčšina afrických krajín a Etiópia začína prechádzať na elektronický systém víz, to znamená, že každý cestujúci, ktorý teraz prichádza do krajiny, potrebuje mať vopred vybavené elektronické víza. Je to v podstate jednoduchý proces, zaplatí sa poplatok, vyplní sa formulár a žiadosť je schválená približne za 3 dní až týždeň, takže žiadny komplikovaný proces, ale teda každý ho musí absolvovať ponobom.
0: Etiópia má vlastné aerolinky, využívame ich pri našich cestách do Etiópie.
1: My tieto aerolinky využívame nielen pri ceste do Etiópy, ale práve aj do zvyšku mm-hmm. Afriky, no. nakoľko je to jeden z najväčších prepravcov v Afrike vôbec a vyhráva aj v rebríčkoch. <laughs> vyhráva posledné roky prvé miesta, alebo sa ocitá mm-hmm. na tých prvých priečkach. Takže Etiópian ako letecká spoločnosť určite vysokokvalitná, nové lietadla, je to štátny prepravca, spolahlivý, takže my veľmi radi Etiópian využívame.
0: Aký asi dlhý je ten let?
1: Máme výhodu, že z Viedne lieta pravidelná linka do Addis Abeba. Nie je každý deň, ale väčšinu dní v týždni sa dá využiť tento priamy let, čo je mm-hmm. úplne super. Let trvá niečo vyše 6 hodín v jeden Addis Ababa a tak človek sa ocitne naozaj že vo veľkej exotike o pár hodín. Mm-hmm. Niekto preferuje túto cestu v ekonomii, ale odporúčam, prečo nezačať už oddychovať. <gül> Ako my počas hovoríme, áno. Dovolenka začína už v biznis triede.
0: My hovoríme, biznis je
1: návykový. Áno, je, určite je návykový a teda Etiopia ponúka aj biznis triedu. Vnútri v krajine rovnako odporúčame prelety miestne, lebo tie cesty, tá cestná infraštruktúra, ktorá tam je, tak nie je až taká dokonalá. No v podstate žiadne diálnice, sú tam iba obyčajné cesty a po nich sa človek prepravuje veľmi pomaly. Mm-hmm. A prejsť tie obrovské vzdialenosti, nakoľko krajina je skutočne rozláhla, je velikánska. odporúčame určite prelietať medzi jednotlivými miestami, aby človek nestrácal čas, drahocený. Mm-hmm.
0: Platí tam ten klasický pomer africký, ktorý si ma ty naučil, že 100 km hodina alebo je to horšie?
1: 100 km hodina platí vo veľmi málo krajinách ah, okay. afrických. A to si uvedomujem v podstate iba v Namíbi, kde nie je takmer žiadna premávka, mm-hmm. ale tu vzhľadom k tomu, že tie cesty sú naozaj veľmi jednoduché, je tu veľmi husté osídlenie, hlavne v tej centrálnej a severnej časti, mm-hmm. tak je tam ten pohyb veľmi pomalý, všade retardéry, zátačky dediny, ľudia, zvieratá, takže tu skutočne tie 100 kilometrov určite netrvá hodinu, alebo je to trvať dve.
0: A zvyšok infraštruktúry, čiže ani žiadne diálnice, všetko treba prekonávať tými cestami? Sú štrkové alebo spevnené, alebo aké, aký majú povrch?
1: Hlavné ťahy majú spevnené, sú asfaltové tie cesty, mm-hmm. ale diálničného typu je v podstate iba určitá časť cesty, ktorá vedie medzi dvomi najväčšími mestami. Zadí zabába smerom na východ, na Džibucko, kde je aj najväčší pohyb kamionovej dopravy a tak ďalej. Mm-hmm. Takže túto sa snažia nejakým spôsobom vybudovať a tam už je určitá časť ako diálničný typ. Ale všetko ostatné sú úplne obyčajné cesty. Jeden prúd tam, druhý prúd naspäť a v podstate je to takýmto spôsobom vyriešené po celej krajine. Tie hlavné ťahy, ako som spomínal, sú celkom dobré a rozmiestnené po krajine a dá sa dostať po asfaltovej ceste takmer všade do tých dôležitých centier. Potom už to schádza na prašné cesty, slabo udržiavané a tam je ten pohyb už veľmi náročný. Ale paradoxne, človek sa po asfaltovej ceste dostane aj do údolia rieky Omo, kde už žijú teda tí ľudia v úvodzovkách ako v dobe kamennej a vede tam asfaltová cesta.
0: Takže ja, predpokladám, že tomuto prispôsobujeme aj naše vozidla, ktoré využívame na pohyb po Etiópii?
1: V rámci našich zájazdov v tej hlavnej časti, čo je ten sever a juh, tak tam využívame minibusy alebo malé autobusy, také tie 20 miestne podľa toho, koľko mm-hmm. máme klientov, nakoľko sú tam asfaltové cesty alebo udržiavané, kvalitne udržiavané prašné cesty, čo je hlavne tam v tej južnej časti. Takže je to veľmi jednoducho dostupné práve takýmito komfortnejšími dopravnými prostriedkami. A ak človek hľadá už potom nejaké väčšie extrémy a chce ísť niekde, do hôr, niekde Bale Mountains, alebo na odvrátenú stranu, na druhú stranu rieky Omo, tak tam už potrebuje štyrikrát čtvorku. Takže je dôležité si aj rozmyslieť, čo kam. Pokiaľ sa ide do Danakilskej preliačiny, do tej nížiny na východe, tak tam jednoznačne iba 4 x čtvorka. Aj keď aj tam už vďaka tomu, že sú, sa tam ťaží veľa, Nerastných látok, uh-huh. tak Číňania, ktorí hlavne tam ťažia, tak tí už vybudovali asfaltové cesty aj naprieč danakilom. kilom. <laughs> Takže je to také, že ten rozvoj sa nedá zastaviť, uh-huh. pochopiteľne, a na jednu stranu to nejakým spôsobom stráca o, tú autentičnosť, ale na druhej strane zase tie dlhé presuny, ktoré tam sú tak to veľmi skomfortní a to, čo kedysi sme mali 5-dňový program do Danakilu, tak teraz dokážeme vďaka asfaltovým cestám skrátiť na 3 Mm-hmm. pričom iba ten hlavný ťah, ten presun, ktorý kedysi trval 9 hodín, tak teraz trvá 2. Wow. A toto skrátil len ten presun, ktorý je v úvodzovkách nezaujímavý. Nikde tam nestojíme, je to skutočne iba presun. Mm-hmm. A teraz to je za 2 hodiny vybavené a človek sa dostane tam, to, čo chce vidieť, kde už zíde z asfaltovej cesty mm-hmm. a už ide tými peknými prášnymi cestami krížom cez púšť.
0: Spomenul si, že vývoj je nezastaviteľný, ale napriek tomu, viem, že ubytovanie je tam trošku jednoduchšie, je tam tiež cítiť nejaký vývoj, alebo sa musí človek skôr pripraviť na jednoduchšie? Ubytovanie.
1: Určite by som sa pripravil na o, jednoduchšie ubytovanie. Etiópia je krajina, ktorej sa o, turistický ruch až tak zatiaľ ešte nedotkol. V 90. rokoch, odkedy sa Etiópia vymanila z takých nejakých tých politických najväčších problémov, mm-hmm. tak odvtedy vtedy o, ju začínajú turisti objavovať postupne. Ale celkovo tá úroveň tam ešte nedosahuje tu ktorú poznáme z niektorých iných krajín, či už je to Južná Afrika alebo Východná Afrika. Susedná Kenia je nádherným príkladom, rovnako aj Juhoafrická republika alebo mm-hmm. Namíbia, Botswana. To sú žiarivé prípady alebo príklady, kam turizmus tá krajina dokáže doviesť. Etiópia zatiaľ ešte je taká dosť zabudnutá v tomto, navštevuje relatívne málo ľudí, aby sa tam uživili nejaké luxusné miesta. A tak to, čo je, tak je. Snažíme sa aj my na našich zájazdoch ponúkať to, čo je najlepšie, ale treba počítať s nejakým uskromnením sa.
0: Tá nedotknutosť krajiny, ale často môže byť práve, že skôr lákadlom. Každopádne máme tam asi nejaké obľúbené hotely, nejaké loďe, ktoré zabezpečia ten základný komfort.
1: My, čo máme aj nášho miestneho partnera, tak pozná už za tie roky, čo s ním spolupracujeme. Chodíme do Etiópie od roku 2000 desať intenzívne a máme jedného partnera, s ktorým od tej doby spolupracujeme, pozná naše potreby, pozná uh-huh. to, čo naši klienti zhruba vyžadujú a perfektne sa vie vžiť do tej našej situácie, takže toto veľmi oceňujeme. A práve preto aj on sa snaží nájsť nejaký taký ten kompromis, aby to vyhovovalo aj nám, ale končí to v podstate tým, že všade, kam prídeme, hlavne čo sa týka toho juhu, tak je to, to najlepšie, čo tam je, tak to berieme lepšie loďe, ktoré využívame dole, či už je to v Džinke alebo v Turmi, tak v podstate tam nič lepšie neexistuje. A zatiaľ sa nám darilo, zatiaľ sme mali vždy dostupné izby, vždy sa to dalo nejak nakombinovať. A tu je aj jedna z takých tých vecí, že človek musí byť trošku pripravený improvizovať a byť pripravený na zmenu itineráru že človek dokáže všetko vidieť, ale práve kvôli tomu, že v niektorých tých oblastiach existuje jedna alebo dve lože, mm-hmm. tak keď je zrovna vtedy vybukovaná na ten deň, väčšina ľudí tam prichádza na jednu, maximálne dve noci, tak aby bol pripravený, že ok, tak dneska nespíme v turmi, ale spíme v džinke a zajtra budeme spať zase na tom druhom mieste. Mm. Ale v zásade sa nič nemení na tom a človek uvidí všetko. Adi Zababa ponúka trošku niečo lepšie už. Je to ekonomické, politické centrum, je to aj politické centrum východnej Afriky ako takej. Uh-huh. Organizujú sa tam velikánske kongresy. Takže mesto je pripravené aj na klientelu, ktorá nesúvisí s turizmom, ale vyhľadávajú nejaké uh-huh. lepšie alebo prečo by si členovia alebo nejakí zamestnanci OSN uh, sa ubytovávali v nejakých jednoduchých hotelíkoch. <laughs> takže tam už aj tie hotely sú trošku na inej úrovni uh-huh. a dajú sa tam nájsť reálne štvor- alebo aj hviezdičkové ubytovania. Sever je uh, znova niečo podobné ako juh aj keď je ďaleko navštevovanejší, takže je tam väčší výber, ale znova tá úroveň nie je až na takej úrovni, ako je teda Addis Ababa. No a zvyšok krajiny potom už je len v horšie a človek tam si musí trošku vyberať a musí byť pripravený na nejaké uskromnenie sa.
0: No a s ubytovaním samozrejme súvisia aj stravovanie, takže tam asi tiež treba očakávať možno trochu nižší štandard. Ako ty vnímaš etiópsku stravu?
1: Etiópska strava je veľmi špecifická a nie každému sadne. Niektorí naši klienti po dvoch dňoch už niektoré súčasti nechcú ani vidieť. Niektorí nemajú žiadny problém a dokážu ochutnávať rôzne aspekty aj tohoto etiópskeho štandardu. A ja osobne to mám veľmi rád. Je tam... Veľký výber zeleninových jedál. Mesové, pokiaľ niekto teraz ide za nejakými gurmanskými zážitkami, tak mesové nie sú až tak lákavé. Veľmi mm. často to meso je veľmi čerstvé, to znamená, že je trochu tuhšie. Mm-hmm. Ale vo všeobecnosti si tam človek dokáže dopriať v podstate všetkého.
0: A to znie dobré.
1: Z môjho pohľadu určite. Ja mám veľmi rád niektoré tieto konkrétne jedlá a Inžera, čo je taká hlavná súčasť, bez ktorej si žiadny etiobčan nevie predstaviť mm-hmm. deň. Je to taká zaujímavá placka z kvaseného cesta, takže ono je jemne nakvasené a tým pádom má takú odstovú príchuť. Mm-hmm. Takže je to kyselkavé, je to urobená tenučká placka, ktorá má takú štruktúru skôr ako gáza, ako obvez, Aha. ale má teda tú veľmi špecifickú chuť, robia ju z dvoch druhov múky, stmavej a bledej, každá chutí trošku inakšie a toto oni majú ako hlavnú prílohu ku všetkému. A etiobčania vo všeobecnosti vyznávajú spoločné stolovanie, to znamená, že niekoľko druhov jedál sa dá na veľkú tácku, mhm. okolo toho sa takéto tie zväzky obvezov tej inžery sa naukladajú, sú to také naozaj malé rolky, Aha. ktoré každý si zoberie tú rolku, otrhne si kúsok, naberie si rukami, Aha. pravou rukou si naberie z toho, na čo má chuť a pozbiera si po tej veľkej tácke z každého nejakú drobnosť. Najpopulárnejšie jedlo, ktoré je tak je Tips, čo je na drobné kúsky nakrájané meso, ugrilované alebo osmahnuté na panvici a k tomu je potom nejaká príloha zeleninová. Veľmi často sú cestoviny, paradajkový šalát, cibulový a tak ďalej. Celkovo veľmi využívajú strukoviny, že to je taký veľmi veľký základ všetkého a je niekoľko rôznych takýchto zeleninových strukovinových jedál, ktoré sú tam veľmi populárne. Ja tam mám extrémne rád jednu takú pikantnú šošovicu, potom mám rád cícerovú pastu, cícerové jedlo širo, čo je asi najlepšie, ktoré vôbec poznám. Mm-hmm že vždy keď prídem do Etiópie, tak prvá vec, ktorú si idem dať, tak je inžera a širo.
0: No neviem, je to tiež nie celkom dobré, a dokonca by som povedal, že aj pre vegetariánov, vegánov, keď hovorí, že tam je toľko zeleniny a aj samotná tá placka, asi predpokladáme vegetariánska, keďže je v podstate z obilnín, takže neviem, je to znie dobre. Aj mne,
1: ja to mám skutočne rád, a potom majú ešte ďalšie také jedlá, ktoré sa podobajú na niečo, čo aj my poznáme, takže robia niečo ako guláš, a či mm-hmm. už mesový alebo rybací. Ja mám veľmi rád práve tú rybiu verziu gulášu, mm-hmm. aj to Fish goulash, a to je extrémne, extrémne dobré, jednoduché. A v podstate kdekoľvek po celej Etiópii dokážete nájsť aj v malých reštauráciách rybací guláž ako jedno z hlavných jedál.
0: U nás tomu hovoríme halásle. Uh, ani by som
1: nepovedal, je to trošku niečo iné, ale naozaj veľmi, veľmi dobré. Mm-hmm. Dá sa dať aj steak, ale som spomínal, že to mäso nie je až také lákavé, tak ten steak nie je niečo, čo by som nejak vyzdvihoval, ale poznajú aj takéto grilované meso. Potom domáci majú veľmi radi niečo na spôsob nášho tatarského bifteku, takže tí najodvážnejší, ktorí sa vedia potom neskôr zariadiť v prípade nejakých problémov, tak môžu vyskúšať ísť do niektorého z mesiarstiev, ktoré sú vonku na ulici, kde majú na veľmi jemno nakrájané meso, ktoré sa po malých kúskoch namáča do nejakých homáčok, dočili a tak ďalej a jí sa surové meso.
0: Japonci tomu hovoria sašimi.
1: Áno, toto je trošku na menšie kúsky nakrájané, Je to také ako pol nechta. A mm-hmm. takéto malé kúsky sú zmiešané ešte s troškou cibulky a k tomu sú teda nejaké či už sušené čily alebo nejaké tekuté omáčky, do ktorých sa to namáča a znova je sa to rukami, ale teda chodia na takýto tataráček.
0: A Aké meso to asi býva, hovoril si? O hovec je. Hovec je. Toto je z
1: hovedzieho mesa výhradne. Mm-hmm. A je to
0: by som ochutnal.
1: Ja som ochutnal, prežil som, som tu. <laughs>
0: Si tu a to je dobré, pretože nám ešte môžeš napríklad niečo k tej strave povedať o nápojoch.
1: Tak nápoje, je hlavná zložka, ktorou budú obklopení naši ľudia na zájazdoch, tak je voda. Určite odporúčam kupovať balenú vodu. na no a potom určite. samozrejme Coca-Cola, Fanta Sprite je úplne všade. Takže toto zloženieš kdekoľvek po celej krajine.
0: Mám no, pocit, že po celej zeme guli, ale skôr som nahážal na niečo lokálne.
1: Ale niečo lokálne, tak určite Etiópia je známa kávou. Káva je absolútne jednotkou, čo sa týka nápojov v celej krajine a vo všeobecnosti obecnosti spolu s čajom je to aj najpopulárnejší nápoj na svete. Je známe, že Etiópia je domovom kávy a práve v juhozápadnej časti krajiny sa nachádza región Kafa, z ktorej tento nápoj, alebo teda skôr rastlina pochádza. Je taký ten jeden príbeh, ktorý hovorí o pastírovi kôs, ktorému sa zvierata zatúlali. A keď sa vrátili domov na noc, tak nevedeli v noci spať a potom nejakých sledoval, že čo robia. Mm. Tak zistil, že chodia a obžierajú plody nejaké rastliny. Tak to vyskúšal a v podstate takto objavili kávu. Tiež potom nespal niekoľko nocí? A... O, no, celkovo plod kávy. Tá <súdňa> sladká šťava, ktorá je v tej šupke, tak tá neobsahuje toľko tej látky. Takže postupne trebalo prísť na to, ako kávové zrno upraviť, pripraviť, aby z toho bol ten nápoj, ktorý teraz poznáme. To sú už ale iné príbehy. Každopádne od to pochádza práve táto rastlina a teda Etiopia je považovaná za domov tohto nápoja celkovo. Práve kvôli tomu je tu veľmi rozvinutá kultúra kávy. Je to trošku inak, ako to poznáme my u nás. Káva sa pripravuje iným spôsobom, aj sa pije trošku iným spôsobom, alebo uh-huh. pije sa vlastne počas prípravy.
0: Uh-huh.
1: Kávový ceremoniál alebo kávový rituál je tu všade prítomný a kdekoľvek na ulici sú rozložené dámy, ktoré pripravujú kávu, veľmi často pekne tradične oblečené, aj na letiskách, uh-huh. kdekoľvek sú aj normálne klasické kaviarnie, kde si dáš espresso ale potom na druhej strane zase tam sedí niekde v rožku na takom malom pódiu dáma, ktorá tam má urobený normálny oheň v podstate z uhlíkov na tom v tradičnej nádobe varí kávu. Uh-huh. A káva sa varí takým tým spôsobom, ako je známe aj z iných východných krajín, že treba ju trikrát prevariť, postupne dosýpať kávu a jak sa odlieva a pije, tak sa dolieva voda. Do tej kávy znova sa to prevará a takto až trikrát, takže káva je postupne, keď sa pije, tak mení svoju chuť. Uh-huh. No a potom je možné do nej pridať rôzne nejaké pochutiny. Či už ju trochu osladiť, alebo pridať trošku kardamonu, čo je najpopulárnejšie. Ale vetý tým sa stretneš aj s tým, že sa prida štipka soli. Uh-huh. Čo je tiež veľmi zaujímavé. A mne niekedy príde na chuť práve aj táto slaná káva, takže odporúčam vyskúšať.
0: Možno aj podľa toho, čo si jedol, alebo k čomu ju piješ? Alebo...
1: Skôra si na čo ide chud, lebo káva tu nie je ako u nás, že po obede si idem dať kávu, že je to súčasť ráňajok alebo obeda, ale káva v etiópii je naozaj spoločenská udalosť, keď mm-hmm. sa to tak zoberie, alebo je to posadené až na takúto rituálnu. Aj keď jednoduchú pozíciu, nie je to tak teda ako v japonsku čajový rituál, ale teda má to svoje pravidlá. Veľmi častým nejakým takou pochutinou, ktorá sa ešte pridáva, tak je veľmi populárny popcorn.
0: Do kávy? Nie,
1: len tak vedľa práve kú káve. Mhm. <sífajú> Takže kú káve sa podáva popcorn, alebo klasické tradičné kolo čo je obilnina, ktorá je opražená. Takže nie je to pukancová kukurica, ale je to raž alebo pšenica, ktorá sa upraží a je to chrumkavé, chutné a veľmi zaujímavé. Takže aj uh-huh. toto odporúčam vyskúšať kolo, sa to uh-huh.
0: kolo. Napadlo ma slovenské kolo, keď teda niekto pri stole bere kolo. Aj takéto kolo si tam vieš dať.
1: Samozrejme, že áno. Etiópia nie je žiadna krajina, kde by bola prohibícia Takže dá sa tam nájsť alkohol. S tým, že oni vlastnú produkciu nemajú až takú nejakú známu a celkovo tie ich lokálne alkoholy sú obmedzené na miestne zdroje, to znamená, že každá časť krajiny si našla nejaký zdroj, uh-huh. z čoho sa dá vypáliť. Takže či už je to nejaká obilnina, alebo sú to banány, kde rastú. Okay. Takže je viacero možností, z čoho urobiť alkohol. Kto sú už banánovicu? Určite áno, na viacerých miestach. A dobre, to je. Podľa mňa nie. <laughs>
0: <laughs> Ale ochutná to každopádne treba. Asi.
1: Treba ochutná všetko. Keď sme boli na takej jednej privátnej ceste v Bale Mountains, tak tam nám dali ochutnať medovinu v podstate. Mm-hmm. Takže vedia skutočne alkohol urobiť z čohokoľvek. Tým, že krajina je primárne kresťanská, tak prohybícia tu nejak neexistuje. Nie je to islamská krajina, že by to bolo nejak náboženstvom pokryté. A teda každý, kto chce, tak pije alebo nepije. Sú tam rôzne piva ktoré sú normálne európskeho štandardu, by som povedal. Mm-hmm. Možno niekto, kto je skutočný znalec pív a teraz, jak sa u nás rozširujú mikropivovary a podobné veci, tak asi nebude skákať od radosti, ale je to úplne normálne, obyčajné flaškové pívko, ktoré poteší a v tom teple určite, kto má rád, tak dobre padne. A niektoré sú aj podľa mňa chutné. No a kto teda hľadá nejaké takéto vyžitie a či už si len sadnúť na pohárik piva alebo niečoho tradičnejšieho, alebo si aj pochutiť na nejakom jedle, tak sú také reštaurácie, ktoré sú veľmi populárne práve medzi turistami, ktoré urobia z toho zážitku z jedla ešte je trošku niečo viac a sú to tzv. kultúrne reštaurácie. Varizabeba sú minimálne dve, ktoré sú na veľmi dobrej úrovni a je to práve jedlo, pitie spojené s nejakým programom a sú tam tradičné vystúpenia nejakých folklórnych súborov v podstate a je tam hudba, spev, tanec a práve veľmi často je to urobené tým spôsobom, aby ľudia videli tú variabilitu a tú rôznorodosť celého regiónu. Tým, že krajina sa sklada z minimálne 80 etnik, tak každé má to svoje nejakú svoju kultúru, uh-huh. svoje tradície a toto sa tam snažia ukázať. Takže je to aj komentované, že povedia, že teraz príde tanec svadobný z oblasti tigrej. Uh-huh. Teraz príde dožinková pieseň z Oromo a tak ďalej. Takže takýmto spôsobom človek vie si vychutnať aj niečo iné, čo v podstate počas cesty nestihne Také
0: Zážitkové asi dozaj fotogenické, predpokladám.
1: Určite áno a z nášho pohľadu veľmi atraktívne, lebo niektoré tie tance sú veľmi krkolomné uh-huh. doslova, Aha,
0: Fotovirinických vecí je tam každopádne viac a fotoaparát určite patrí do výbavy, ktorú si do Etiópie treba zobrať a treba zbaliť. Skúsme si prejsť takúto batožinu, ty si tam bol nespočetne krát. Čo by si odporúčil si zobrať, čo si naopak zobrať netreba? Na čo by si určite nechal miesto v tej batožine, čo si priniesieš z Etiopie?
1: Určite by som sa orientoval na oblečenie, ktoré podľa toho, kam človek ide, keď ide niekto iba do južnej časti kde je v podstate teplo. V povode rieky Omón je nejak príliš hornaté na to, aby tam boli nejaké nízke teploty. Takže tam človek počíta s teplým počasím. Keď ide na východ do Danakilu, tak tam sú cez deň extrémne horúčaví. V noci, v určitých obdobiach roka, sú chladné noci, ale niekedy sú aj noci horúce a skutočne, že v noci tam dokáže byť 28 stupňov. Takže treba byť pripravený na toto. A keď človek ide niekde na sever, a pôjde aj do Simienských hôr, tak no, sú to extrémne vysoké hory, najvyšší kopec tam má 4,5 tisíca metrov, takže naozaj tam už to počasie je zase iné. Takže keď človek tam plánuje stráviť nejakú noc, tak musí počítať aj s teplotami okolo nuly, po prípade s nejakými mrazmi. No ale určite okrem oblečenia, ktoré by malo byť vhodné do týchto podmienok, takže človek by mal byť zbalený nejak univerzálne, keď prechádza celú krajinu, mať aj teplejšie veci, ale aj úplne vyloženie letné tak určite by som si zobral so sebou ďaleko hľadá fotoaparát. To je, mm-hmm. ako si spomínal, že krajina je neskutočne fotogenická, tak neobmedzoval by som sa na mobilný telefón, ktorý mm-hmm. určite spraví pekné fotky a pekné portréty, ale fotenie, či už krajiny, prírody, dedín, ľudí je extrémne, extrémne zaujímavé. Hlavne na juhu, tam je to také najvypuklejšie, čo sa týka fotenia ľudí. V podstate na juh do... Údolia omosa ide kvôli tomu, aby sa tam videli práve tí ľudia, ktorí mm-hmm. žijú tradičným spôsobom. A niektoré tie kmene sú o, extrémne zaujímavé, aj čo sa vyzáže týka, že ten spôsob, o, ako sa, neviem, obliekajú, je asi zlý výraz, keď sú iba ponatieraní. A v podstate polo nahý, až <laughs> úplne nahý, akurát sú natretí nejakými o, rôznymi typmi bahna alebo nejakých zmesí. No, ale teda nič, to nemení na tom, že toto je práve to, čo tam človek ide fotiť a treba tam byť patrične na to pripravený. Takže mať dostatok batérií v prípade, že by zrovna nešiel generátor a nebola by elektrika v loďi, lebo aj to sa môže stať, elektrina je tam iba z generátorov teda a v určitých hodinách, takže aby človek potom mm. náhodou nezostal bez batérie vo fotoaparátu, náhradné karty a tak ďalej, takže s týmto treba určite počítať.
0: Pokiaľ elektrina ide, tak treba povedať, že tam zásuvky nášho typu, takže s týmto problém nie je. To fotografovanie má svoje špecifika, ale k tomu sa vrátime neskôr, len sú tam ešte také možno drobné typy predámy, ktoré by bolo dobre spomenúť?
1: Ty asi mieríš k tomu, že Etiópia, hlavne niektoré tieto extrémne odlahlé oblasti, nie sú až tak dobre zásobované. A síce vady zabeba človek už kúpi aj všetky výmoženosti, ale hlavne dámy môžu trpeť nedostatkom hygienických potrieb v tých odlahlejších oblastiach. Takže toto je tiež jedna z tých vecí, aby dámy mali dostatok hygienických potrieb, keby ich náhodou prepadla potreba ich použiť. Pre všetkých odporúčam zobrať si tí, ktorí idú aj po tej časti historickej. Tak určite, aby si nezabudli, my ich voláme, že chrámové ponožky alebo kostolné ponožky. Kostoly celkovo sú tu veľmi špecifické, majú trošku inú štruktúru, ako to poznáme u nás. Ich vlastné náboženstvo, ktoré tu majú, alebo taký nejaká tá kresťanská vetva, ktorá tu existuje, tak má svoje pravidlá. A kostoly sú veľmi často pokryté kobercami a do kostola sa vyzúva. Mhm. Topanky nechávate pred kostolom a treba sa vyzúť a ísť na bosok. Keďže tie koberce nemajú takmer žiadnu údržbu a všetci tam len chodia na bosom, tak určite treba byť pripravený na trošku znížený komfort a práve na to sú dobré tieto v úvodzovkách chrámové ponožky, ktoré máme na sebe iba vlastne počas tej prehliadky a potom idú do patričnej nádoby. Ja som si doniesol buď jednorázové z lietadla napríklad, Áno, že tie boli ako typ. veľmi dobrý typ alebo niektoré, ktoré už doma vyraďujem, že už som ich plánoval vyhodiť, že majú niekde nejakú dierku, tak tie som si zobral a už tam ostali na likvidáciu.
0: To je výborný typ. Niekto teraz v tomto momente práve pol skrine vyčlenil na cestovanie.
1: <laughs> Ale aspoň vie, čo s tou vie spraviť.
0: Ešte by som sa opýtal, odporúčal by si zbaliť sa do ruksaku alebo je v pohode aj kufor, keď cestujeme tak veľkou krajinou?
1: V podstate ten kufor je... Úplne bezproblémový. Ja počas týchto cestovaní sa vždy snažím eliminovať škrupinové kufre, ktoré nie sú až také komfortné pri nakladaní auta alebo autobusov, že je oveľa jednoduchšie naložiť cestovnú tašku, je to prispôsobivejšie do menších priestorov, keďže nie všetky auta, keď človek tam cestuje 4x, 4x nejakým Jeepom, tak on nemá až taký veľký kufor na všetku batožinu, ktorú by sme si chceli zobrať, takže tie cestovné tašky alebo kufre, ktoré nemajú tvrdý obal tak sú úplne bezproblémové vo všeobecnosti všade kam prídeme tak prídeme autom na recepciu vyložíme sa ten kufor alebo tú tašku si odnesieme akorát tak do svojej izby Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy vzpera najcestovanejších Slovákov Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo Klikni na bubo.sk.lomenoblog.
0: Mne ešte napadá taká téma. Viackrát sme sa bavili s rôznymi kolegami o tom, že v niektorých krajinách my v Bubo radi robíme niečo ako charitu alebo radi podporujeme miestne komunity. Nosíme treba s deťom školské potreby alebo nejaké veci, ktoré už doma nevyužijeme, ktoré by v tom regióne mohli deti potešiť alebo da teda chudobnejšie rodiny. V je trošku opačne. Porozprávaj nám, čo odporúčaš, čo neodporúčaš.
1: Ono nie, že by to bolo úplne opačne, ale sama etiópska vláda vyzýva turistov, aby nerozdávali deťom veci, aby ľuďom len tak nedávali veci, ktoré priniesú z domu. Uh-huh. Nejde o to, že či sú u nás už nepoužívané, vyradené. S tým žiadny problém nie, lebo aj na trhoviskách veľmi veľa ľudí, ktorí patria do tej najchudobnejšej vrstvy, si kupujú... Použité veci, takže to, čo uh-huh. tam je vidno ako použitá vec, tak u nás je už nepoužiteľná a to, čo my to ešte ako vyradené odnesieme, tak tam je zánovné a takmer nové uh-huh. pre teda tých najchudobnejších ľudí, takže v tomto ohľade nie je žiadny problém, ale teda vyzývajú, aby sa to nerozdávalo len tak. Práve rozdávanie vecí, hlavne deťom, ich nejakým spôsobom motivuje, aby čakali pri cestách, aby nechodili do školy a podporuje to ľudí, aby skôr žobrali a nesnažili sa o nejakú prácu. Takže toto je dôvod, prečo ani my nepodporujeme niečo takéto. Samozrejme, že ak niekto chce niečo zobrať, tak je dobré, odporúčame, aby to s nami komunikovali a ak niečo chcú priniesť, keď majú niečo konkrétne, tak sa vieme dohodnúť, či áno alebo nie, či je to vhodné alebo nevhodné. A ak chcú iba nejakým spôsobom prispieť, tak potom to vieme urobiť aj cez toho nášho miestneho partnera, ktorý vie adresne nejaké veci umiestniť. Ja sám som tam prinesol viacero tašiek, kufrov, oblečenia, obuvy, vyradených, ktoré boli, že takmer každú cestu, ktorú som tam išiel, tak som doniesol jeden ďalší kufor alebo cestovnú tašku, keď som mal nárok na dve batožiny, tak som prinesol oblečenia, ktoré som vyzbieral od všetkých známych a z rodiny. To som priniesol a potom sme to dali do Syročinca alebo nejaké organizácie, ktorá sa venuje práve charitatívnym činnostiam a nerobili sme to len tak na ulici rozdávať. Takže bolo to vždy nejaké adresné a bolo to systémové. Nebolo to to, čo kazí v podstate charakter krajiny.
0: Charakter krajiny a v podstate náhodáva tú lokálnu kultúru a z dlhodobého hľadiska to úplne môže zmeniť vyslovene smerovanie tej kultúry.
1: Určite a práve veľa krajín pristupuje k tomuto, že žiadajú, aby ľudia, ktorí prídu navštíviť krajinu krátko dobu, aby takéto veci nerobili zbytočne.
0: A ty máš určite dobré kontakty aj priamo s náčelníkmi tých kmeňov, alebo teda našich sprievodcov, takže potom, keď už niečo takéto na mieste rozdáva, tak asi radšej náčelníkovi.
1: O, presne tak, aj keď ideme na juh, do týchto v úvodzovkách za ostalých kmeňov, aj keď o, prídeš tam a vidíš, že aj ten nejaký hamar tam má mobilný telefón, tak nie je to nič neobvykle, ale keď prichádzame k týmto ľuďom, ktorí sú v tých odlahlých končinách, ktorí majú veľmi ťažký prístup k nejakým veciam, ktoré si môžu kúpiť, alebo potrebujú si kúpiť, tak práve tam im nosíme mydlo na pranie, mydlo na umývanie. Snažíme sa kúpiť ekologické, keď to používajú v potokoch, no, aby to potom jasný. neničilo prostredie, takže už vieme, čo kúpiť, že nekupujeme len také tie obyčajné, najlacnejšie, čisté chemické. Potom veľmi často oni si holia hlavy alebo robia si skarifikáciu, čo je tam stále ešte bežná prax, tak snažíme sa aj im nejakým spôsobom takto pomôcť a kupujeme im jednorazové žiletky alebo žiletkové plátky, s ktorými sa dokážu oholiť, lebo oni potom sú schopní sa oholiť kaďakými nožmi, črepmi zo skla a podobne. Takže skôr si ublížia, zanesú si niečo, takže takto keď im donesieme tieto čisté balené žiletky, tak pre nich je to v podstate veľký dar. A toto je to, čo my nakupujeme vady Zabeba a s týmto odchádzame smerom na juh. A toto je ako jeden z darčekov, ktorý prinášame a presne, že potom dovzdáme to náčelníkovi alebo niektorému zo starešinov, ktorý tam je v tej dedine konkrétnej a on to už rozdelí podľa zásluh jednotlivým mm-hmm. členom.
0: Skarifikácia to sú jazvy? Zo slova scar? Áno,
1: zjazvovanie sa a v podstate je spôsob tetovania. alebo no, dlhodobej
0: dekorácie. Tak. Dobre. Poďme si niečo povedať o počasí, pretože presúvame sa obrovskou krajinou, ktorá, ako sme spomínali, má aj teda džungle, lesy, púšte, rieky, hory a všetko, ako si ty povedal. Ako by si zhodnotil nejaký celoročný prierez počasie? Je to celoročná destinácia alebo skôr sú nejaké obdobia, kedy je tam dobre a kedy nie vycestovať?
1: V podstate by som sa vyhol asi iba dvom mesiacom z celého roka. A aj to iba v určitých oblastiach. Celkovo v tej krajine sú nejaké také tie dve základné Obdobia, obdobie dažďov, obdobie sucha a je to rozdelené na dve obdobia sucha, dve obdobia dažďov. Tým, že krajina je naozaj veľká, rozláhlá a členitá, tak je to aj trošku posunuté, ale v zásade tá centrálna a severná časť je prístupná aj počas obdobia dažďov, že tam s tým nie je nejaký vážny problém, sú tam asfaltové cesty, nehrozia tam nejaké vážne záplavy, že by teraz mietlo cestu. Ale ten dážde je nekomfortný, ale nie je to až taký problém. Na juhu je to už trošku horšie, tam, kde nie sú asfaltové cesty a je tam skutočne prašná cesta a človek sa pohybuje čisto iba v prírode, mimo nejakej v úvodzokách vyspelej civilizácie, tak tam je to potom trošku horšie už aj s tým pohybom, cesta je šmyklavá. Pomalšie všetko ide a ten dáš tam neprospieva nejak extra, takže tam by som sa vyhol možno nejakému novembru a februáru, o, marcu, že ešte ten prelom, koniec februára, začiatok marca, tak tie sú ešte také, že môže tam sprchnúť a je tam trošku ten znížený komfort, ale okrem toho je to celoročná destinácia východná, časť krajiny zase nemá zrážky žiadne, preto je tam tá púžďa Danakilská, Preliačina, ktorá je, tak je aj najhorúcejším alebo jedným z najhorúcejších miest na svete vôbec, kde je najteplejšie. A hory samotné, simienské, tak tam treba počítať so zrážkami celoročne. Je to veľmi vysoká nadmorská výška a práve všetká oblačnosť, ktorá je, tak sa tam zadržiava. A tam teda sú časté ranné hmly, celodenná oblačnosť a tak ďalej. Takže tam treba byť pripravený zase na toto. Adizaba sama o sebe je tiež mesto, ktoré je 2300 metrovej nadmorskej výške, takže už človek, keď tam vystúpi, tak príde síce do krajiny, ktorá je v očakávaniach tropická a že má tam byť teplo. Človek ide do Afriky, má byť teplo, ale vystúpi na letisku a je tam 17 stupňov. Uh-huh lebo nadmorská výška, aká je, o, mesto sa rozklada od 1500 do 2300 metrov.
0: On vlastne si len potvrdil to, čo si povedal už pri Batožine, že sa treba zbaliť do každého počasia. Poďme si niečo o bezpečnosti. Ja sa si tak usmievam pri krajinách, o ktorých sa málo vie, aj keď teda Etiópia je známejšia, ale či si tak predstavím, keď si rodič a máš nejaké dieťa vo veku, ja neviem, 20 rokov a ti doma zahlasí baliaci kufor, že odchádzam do Etiopie, na tebe sa zježia vlasy, pre Boha, tam musí byť nebezpečne, on sa už
1: živote nevráti. Ako je to v Etiópii? Vráti sa? Ja si myslím, že sa vráti. <laughs> ja som sa vrátil niekoľkokrát. Uh, áno, Etiópia nemá povesť nejakej najbezpečnejšej krajiny a u nás je považovaná za nebezpečnú. Ale v podstate uh, je to takisto, ako kdekoľvek inde vo svete, že sú tam ojedinele incidenty. To, čo sa pritrafi aj v Európe, to, čo sa prítrafi v Ázii, v Amerike, v Južnej Amerike, ja by som povedal, že nejaké Peru alebo Ekvádor je ďaleko nebezpečnejšie ako Etiópia.
0: Predsa len sú tam ale nejaké špecifika?
1: Jednotlivé miesta, ktoré tu sú, tak sú trošku odlišné aj čo sa týka tej pocitovej bezpečnosti. Treba si dávať pozor samozrejme v každom meste na vreckových zlodejov, to znamená, že aby Zababa a všetky tieto väčšie mesta, tak dávať si pozor na vreckárov, čo je najväčší problém najčastejší. A na severe v podstate nehrozí absolútne nič, že skôr tam môže byť potička, keď ideš večer do lokálneho baru a strhne sa tam nejaká bitka medzi miestnymi, mm-hmm. tak to je asi tak maximum, čo sa tam dá zažiť. Aj čo tie, môže čo, byť zase
0: zážitok? To si natočíš? Určite áno, to sú
1: pekné videjka. TikTok musí hýriť. Ale celkovo v nedávnej dobe bol ešte problém na severe krajiny, alebo teda severovýchod. Tigrajský región bol postihnutý kvázi občanskou vojnou. A tento konflikt už skončil, takže znova sa dá vycestovať aj na sever. A sú to skôr také tie ojedinele veci, o ktorých sa Etiópia neustále zmieta, ale netýka sa turistov. Pokiaľ sa tam niečo takéto vyskytne, tak netreba do toho regiónu zbytočne cestovať vyhnúť sa mu, tak ako my sme nechodili na Sever Etiópie počas tohoto konfliktu, ale ponúkali sme zajazdy iba do Južnej Etiópie, ktoré bez problémov mohli chodiť, takže takto nejak by som sa pripravoval na to. Tá východná časť, práve ako je Danakio, tak Afary sú známi tým, že sú takí trošku výbušnejší a občas prepadávali karavány, ktoré išli práve do tejto oblasti, išli sa popozerať na tie nádherné miesta, ktoré sú vo východnej Etiópii. Uh, takže oni občas pravili nejaký prepad, ale znova boli to ojedinelé situácie, ktoré sa udiali raz za niekoľko rokov, ale potom o to viacej sa to prepieralo v médiách. Takže keď sa niečo takéto jednorázové údeje, tak potom veľmi často sa to dostáva do médií. O tom, že sa prepadáva, že turistov prepadávajú v Nigerii sa už ani nehovorí, lebo je to na denom poriadku. Mm-hmm. Ale tu, keď sa niečo také udialo, tak sa o tom veľmi hovorilo a sa to veľmi rozoberalo aj v našich médiách a tak ďalej. Takže tieto jedine incidenty, ktoré sa tam udejú, tak sú skôr takéhoto charakteru. A preto aj napríklad všetky tie cesty, ktoré sa robia do Danakilu, tak majú povinný ozbrojený doprovod. Celkovo s touto ozbrojenosťou sa tu človek bude stretávať, aj keď teda ten kresťanský sever, ten historický okruh, ktorý tam je, tak tam nie je nič vidieť. Ale človek ako náhle prekročí rieku Omo a dostane sa do údolia rieky Lomo, tak tam ho prekvapí, že každý jeden pastier, ktorý ide s dobytkom, má na sebe zavesenú nejakú pušku alebo samopal. Ale v zásade oni to majú na ochranu svojho stáda, či už pred nejakou zverou, alebo pred nepriateľmi v úvodzovkách, ktorí si navzájom ten dobytok kradnú alebo bojujú o napájadla. Kvôli tomuto sú aj na juhu veľké konflikty medzikmeňové, ešte stále sa vyskytujú a je to kvôli pastvinám, napájadlám a kvôli dobytku, ktorí si navzájom kradnú. Uh-huh. A bohužiaľ využívajú na to tieto zbranie. Takže keď tam aj naši prídu, naši klienti, tak ja vždy odporúčam, že ak sa chcete odfotiť, lebo tí ľudia sú naozaj priateľskí, oni sú úplne fajn, tam nie je žiadny problém a tie zbranie nie sú využívané na nejaký bežný spôsob života a naozaj to nosia iba na ramene a použijú to v nevyhnutnom prípade proti svojim nepriateľom, ale turistov za nich nepovažujú.
0: Skôr to asi výstraha, že pozor, som ozbrojený, ale
1: nás sa to nijak netýka, mm-hmm. aj keď ten prvý pocit je taký zvláštny, potom už na druhý deň to človek prestane absolútne riešiť a vidí to úplne všade. Naši klienti sa často fotia s týmito zbraňami, tam len upozorňujem, že prosím, nešahajte na kohútik. <laughs> na spúšť, lebo nikdy neviete, či je Zaistená, mala by byť zaistená, ale keď držíte AK-47 prvýkrát v živote v ruke, tak neviete, čo to urobí, takže na toto veľký pozor, ale bývajú to atraktívne fotografie práve s týmito ozbrojenými mužmi, ktorí tam chodia a chodia s úsmevom na tvári, s nejakým samopalom alebo s puškou.
0: V niektorých krajinách práveže neodporúčame sa fotiť s ľuďmi so ozbraniami, alebo teda väčšinou s armádou, s vojakmi, ale u týchto ľudí je to OK?
1: Áno, keďže oni to majú v podstate ako doplnok pastierský, keď sa to tak zoberie, že masa ich chodia s paličkou, títo chodia so samopalom, <laughs> že je to len iná forma výbavy pastiera, ktorú potrebuje, takže oni to ani neberú nejak inak, je to skutočne bežná súčasť jeho dennej výbavy, s ktorou odchádza na pastvu. Takže oni, keď sa fotia, tak samozrejme že majú to so sebou, keď chcem mať fotku bez, tak mu poviem, aby to odložil na zem, položí na zem a je to vybavené, takže naozaj tam nie je absolútne žiadny problém. tu treba byť pripravený na inú vec, že tu aj konflikty dokážu vzniknúť pri fotení práve. Mm-hmm. Miestni ľudia, hlavne na juhu, už sa to pomaličky sa to presúva aj na sever a východ, že už pochopili aj iní ľudia, ktorí sa nechajú fotiť kvôli tomu, že si nejaký zaujímavý, tak hlavne ten juh je známy tým, že treba platiť za fotku. Takže ak človek ide, tak aby počítal s výdavkami za fotografiu, ale dochádza to do bizarného stavu. To znamená, že v úvodzovkách, v našom ponímaní, zaostali ľudia, ktorí tam žijú uprostred prírody, v domčekoch z krávieho trusu a veľmi jednoducho chodia polonahy až nahy. Žijú len z toho, čo nájdu v prírode v podstate a majú veľmi málo výdobytkov moderní, moderného sveta. Tak veľmi dobre poznajú fotoaparáty, lebo už niekoľko desať ročí tam chodia ľudia a fotia si ich. Práve kvôli tomu, že vyzerajú atraktívne, vyzerajú inak a ešte stále sa zdobia tradične. Takže z tohoto dôvodu oni pochopili, že sú veľmi dobrým zdrojom príjmu. Petiopi je bir ako menová jednotka a oni sa naučili, že 5 birov za jednu fotku. Ale to neznamená, že jedna fotka, že teraz postavíš si človeka niekde pred domček, urobíš 3, 4, 7, 8 fotiek a zaplatíš mu 5 birov, čo je reálne (laughs) asi 15 centov. Ale čo fotka a človek na fotke, tak je 5 birov. Oni počítajú cvaknutia spúšte, takže oni vedia, koľko si spravil fotiek, keď nie, tak si to nechajú ukázať, okay, či už v mobile alebo na digitálnom fotoaparáte. Spočítajú, keď sú 5 na fotke, tak je to 25 birov, jedna fotka. Keď urobíš 5 fotiek po 5 ľudí, takže 5 25, pekne. Takže takýmto spôsobom sa kupujú fotky. A my odporúčame, že človek aby bol pripravený, ktorý tam ide, nejak si nafotiť tých ľudí, že počíta s tým, že tam ide fotiť. Takže my nie v priemere okolo 100 eur na fotky uh-huh. za tých 5 dní, čo strávime medzi rôznymi kmeňmi, ktoré tam sú. A práve pri tom vznikajú tie potýčky, ktoré sú úplne mimo zbraní a akýchkoľvek, uh-huh. ale potom sa hádajú, a ty si odfotil, neodfotil a ja som tam pozríš, ako mi tam ruka trčí. Síce ah, tvár tam není, 250. ale je tam lakeť niekoho ďalšieho. To je môj lakeť. 5 bírov. dva <laughs> Takže toto sú potom také tie úsmevné konflikty, ktoré tam vznikajú. Ale teda oni to berú veľmi vážne, lebo pre nich sú to peniaze a z toho dôvodu je to veľmi, veľmi vážna vec. Pozor na natáčanie, že videá majú zase svoju cenu.
0: O, tam je to na sekundy, alebo ako...
1: <laughs> tam je to už pocitovo viac a to je dobre si dohodnúť vopred. Takže keď človek chce natáčať, tak je dobre sa dohodnúť vopred. Máme tam na to nášho sprievodcu, ktorý sa s nimi vie dohodnúť. Vždy aj v tom kmení, aj v tom najzapadlejšom sa nájde niekto, kto hovorí, Amharský alebo nejakým iným jazykom, ktorý je nejaký spoločný alebo nejaký rozšírenejší v rámci regiónu a treba sa s nimi dohodnúť vopred.
0: Ja nechcem túto tému tu moc rozpýtať, ale ja si myslím niekedy, že najväčším nepriateľom turizmu sú mobilné telefóny, lebo dneske keď cestuješ, tak 98% turistom všetci majú ten telefón pred tvárou a točia, točia, fotia, točia. Keby ja som sa vedieť, kedy si tie videá potom pozerajú.
1: Toto je perfektný liek práve na to, že platíš <laughs> za každého jedného človeka na fotke.
0: Si rozmyslíš
1: tak je to veľmi, veľmi dobrý liek na to, že koľko fotiek urobíš a čo budeš vôbec fotiť alebo natáčať. Preto by som sa ani nespoliehal čisto iba na ten mobilný telefón, aby ten výstup, aby tá kvalita potom z toho nejaká bola, ktorú človek chce mať a tú pamiatku, ktorú si chce odtiaľ doniesť. No a celkovo my odporúčame taký nejaký ten spôsob, ktorý nám veľmi dobre funguje a nie je to iba tu, ale aj inde. Aplikujem to na viacero týchto no, tradične žijúcich ľudí keď prídeme do takéto dediny, tak vystúpime a fotoaparáty ostávajú v aute. Auto zamknuté, fotoaparáty zostanú tam a najprv sa poprechádzame po dedine, vysvetlíme si o, o tých ľuďoch, ako žijú, ich tradícia a tak ďalej. Ja si kľudne zoberiem človeka z davu, ho chytím, pritiahnem k sebe, ukážem, čo má na sebe, nejaké ozdoby alebo tá skarifikácia, vysvetlím, čo čo znamená. Takže tí ľudia, oni už majú s nami nejakú tú interakciu a po nejakých 20-30 minútach, kedy my ich nefotíme, tak u nich už opadá ten záujem ako keby. Takže oni, tam je to najprv tá eufória, keď my vystúpime, prišli peniaze. Takže tá eufória, ktorá postupne s každou minútou, keď nikto nefotí a len sa tam prechádzame a v podstate nejavíme v úvodzovkách o nich záujem tak opada záujem aj medzi tými ľuďmi. Povedia ostávajú...
0: akí zaostali ľudia prišli na nás pozrieť, bez fotoaparátov. Áno, čo, čo
1: robia? <laughs> presne, že toto sa mi veľmi, veľmi osvedčilo ako systém, kedy sa tí ľudia začnú správať prírodzene. Mm-hmm. V konečnom dôsledku, keď ideme po tie pol hodine, s nami ostávajú už iba deti, že dospelí už nemajú absolútne o nás záujem. Aha, okay. A zostávajú s nami deti, s ktorými tam blbneme, naháňame sa, takže detská majú stále záujem. A potom, keď sa vrátime a vytiahneme fotoaparáty, tak tí ľudia už sú rozptýlení zase a už sa toľko nezgrčia, už sa nebijú o každý jeden fotoaparát, o každú jednu fotku. A je to oveľa, oveľa príjemnejšie a tí ľudia sa správajú prirodzenejšie. Medzitým ty si aj vieš vytipovať, že kde si chceš toho človeka postaviť, keďže ideš za toho, ktorého. <hým> a ty už potom len povieš, ty pod so mnou, ty pod so mnou, pod sem, tu je dobré svetlo, tu je dobré pozadie, tu je pekný výhľad a vieš si ich takto naaranžovať, takže aj ty sa vieš rozhliadnúť. To je jedna vec, že najprv si pozrieš prostredie a pripravíš si vlastne prostredie na fotenie alebo natáčanie.
0: Oni teda vedia, že sú fotogenické a zaujímajú ich aj tie fotografie samých seba alebo im to je v princípe jedno?
1: Ako komu, ale vždy sa vedia pobaviť na tých fotkách. Je to neuveriteľné, lebo nehovorím, že na dennej báze tam prichádzajú ľudia, ale často sa im tam objaví nejaká skupinka turistov, lebo nie do každej dediny prichádza každý deň niekto, ale niekde možno dva týždne nikto nepríde. A vo všeobecnosti tí ľudia ešte stále sa vedia pobaviť na tom, keď sa vidia na displeji uh-huh. a toto si ty pozri sa na seba. Uh-huh. A hlavne deti samozrejme, že deti keď si to potom pozerajú, tak tie majú z toho veľkú švandu.
0: Tam som presne mieril, že to aj baví aj ich potom. No ale naznačil si peniaze miestnú menu a nejaký ten pomer k našej mene, tak pokračuje ešte o tých peniazoch, koľko si treba zameniť, kde si treba zameniť bankomaty, platby kartou a podobne. Na čo sa treba pripraviť?
1: Tak treba sa pripraviť na to vzhľadom k itineráru cesty. Keď človek ide iba ten historický okruh na severe, tak tam a takmer... V každom, meste, alebo teda v každom meste je možnosť ísť do bankomatu a vyťahnuť peniaze z bankomatu. Najdú sa tam zmenárne, že je možnosť jej po ceste vymeniť. Ale keď už človek ide na juh, tak tam už musí byť pripravený na to, že k dispozícii nebude nič. Nebude tam bankomat, nebude tam zmenáreň ešte po nejaké väčšie mesta, ako je Arba Minč alebo Konso na juhu tak tam ešte existujú tieto vymoženosti, ale potom už ďalej v podstate je to takmer neexistujúce. Aj keď samozrejme rozvoj s cestou, keďže cesta asfaltová sa ťaha čím ďalej, tým viacej na juh, až po jazero Turkana, po Kenskú hranicu, tak prináša to aj rozvoj do oblasti, lebo keď to bolo neprístupné, zlá prístupová cesta, tak ten rozvoj bol pomalší. Teraz s asfaltovou cestou už to tam prichádza rýchlejšie, rýchlejšie, Takže už aj tam tie o, trhové mestečka, ktoré boli kedysi úplne tradičné, prašné, tak teraz už majú asfaltovú cestu, už tam vznikajú obchodíky, prichádzajú tam už aj banky a tak ďalej. Takže ten rozvoj už tam prichádza a tým pádom aj o, turisti nebudú toľko strádať o, týmito vecami, že ako sa o, pripraviť finančne a treba mať dostatočnú hotovosť hlavne teda na tom juhu, alebo človek keď ide niekde do týchto odľahlejších oblastí, kde nepredpokladá návštevu mesta, aby mal zo sebou dostatočnú hotovosť ideálne v miestnej mene. Takže tie byry je dobré mať a treba mysliť aj na to, že keď idú fotiť to tradičné kmene, týchto tradične žijúcich ľudí na juhu, tak oni neberú staré bankovky, ktoré sú poškodené. Toto je tiež jedna z tých vecí, na ktorú treba myslieť pri výmene, takže ísť do banky, povedať, že potrebujem vymeniť 100 euro za 5 a 10 birové bankovky, ale iba nové. V banke už vedia, že ľudia idú na juh, že to tam potrebujú, tak majú už nachystané hrbky práve týchto nových alebo novších bankoviek, ktoré nemajú žiadne poškodenie. Mm-hmm. Lebo skutočne s poškodenými bankovkami, s ktorými bez problémov zaplatíš vady za baba alebo kdekoľvek inde v krajine, tak na juhu nezaplatíš.
0: A asi ani kartou.
1: Kartou, rovnako <laughs> ako starými bankovkami presne. A Či už si zoberieš eurá alebo doláre, je to v zásade jedno. Vymeniť sa dá jedna aj druhá mena bez problémov, či už na letisku alebo v zmenárňach. Na letisku je to trošku rýchlejšie, aj keď tiež je tam nejaký ten proces, ale v bankách je to najzdlhavejšie, takže výmena v banke je vždy trošku náročnejšia. S tým, že treba tam vypísať formulár, ofotiť pas, takže ak ideš meniť peniaze, tak musíš ísť s pasom do banky, lebo mm-hmm. potrebujú aj tieto informácie, pýtajú sa pomaly na veľkosť topánok a je to skutočne, že zdlhavý proces, 10 minút jeden človek im vymení 100 dolárov. Že je to naozaj, že jednoduchšie vyťahnuť z bankomatu. Čo to
0: je 10 dolárov na minútu?
1: Tak, približne v tomto momente. A treba byť pripravený teda na takéto zdlhavé procesy. Afričania sa nikam neponáhľajú, tam platí to nádherné, že my v Európe máme hodinky a oni v Afrike majú čas.
0: Tak, tak. No a čas sú peniaze a peniaze sa dajú minúť napríklad aj na suveníry. Čo by si ešte odporučil aké suveníry? Ty, ja viem, že ty máš veľmi bohatú zbierku a hlavne pestru zbierku, by som povedal netradičných vecí. Už sme ju viackrát spomínali a ja som mu teda aj mal tu čas vidieť. Čo by si si prinesol, alebo čo si si ty prinesol z Etiópie?
1: No Ja som si z Etiópie prinesol to, čo takmer nikto. O, presne ako hovorí, že moje zbierky, alebo teda moje suveníry väčšinou sú veľmi netradičné, alebo práve skôr veľmi tradičné. Že ja sa <laughs> snažím si priniesť veci, ktoré sú predmety bežného denného použitia, takže mm-hmm. ja som si priniesol z Bale Mountains, som si doniesol nádobu na mlieko z tekvice, obyčajná tekvica, ale krásne opletená, krásne vyzdobená. Mm-hmm ale v zásade úplne obyčajná nádoba, kvázi hrnček nejaký, takže to som si doniesol odtiaľ.
0: Používaná, predpokladám.
1: No, Kúpil som to na trhu ako novú vec, takže asi Aha, nebola používaná, okay. bola čerstvo vypálená. Oni aj do vypáleného čierneho dávajú mlieko, mm-hmm. aj kvôli tomu, že to za, dostane zaujímavú chuť. A to majú mlieko, ktoré si nosia pastieri so sebou na pitie počas dňa. Mm-hmm. Z juhu, od Surmov som si doniesol oni Mursiovia, ktorí žijú na východnej strane, ktorí sú takí navštevovanejší, lebo tam vedú komfortnejšie cesty, tak majú príbuzných na západnej strane rieky Lomo s a, a obidva tieto kmene majú tradičný boj, ktorý sa volá Donga. Bojú medzi sebou dediny, je to kvázi ako fotbalový zápas, keď sa to tak zoberie Aha. a bojú medzi sebou, ale každý má v ruke palicu 2,5 metrovú, ktorá je z konkrétneho druhu stromov, ktorý rastie niekde vysokom mm-hmm. horách a tak ďalej, takže je to taká celkom špecifická vec. No a boli sme sa pozrieť na jednom takomto súboji, na jednom takomto zápase. A kúpil som chránič na holeň a na hlavu od víťaza <laughs> okay. a potom od nejakého jedného z tých bojovníkov som kúpil ten štek 2,5 metrový. <laughs> Ako som dostal domov? Ten ma, ten ma vyšiel zhruba 50 centov našich. Okay. Celá tá ochrana, tie chrániče, možno nejaké 3 eurá, čo bola cena, ktorú si oni povedali, nezjednával som, lebo mi to uh-huh. prišlo už naozaj trapné. <laughs> no ale no. teda tá palica na dongu, to sme presne rozmýšľali, že ako to odnesiem domov, ale bol tam zrovna tiež jeden klient, ktorý a keď som povedal, že idem si to kúpiť a on, že čo s tým budeš robiť, hovorím nič, dám to na stenu. A že nie je to až taký špatný nápad, tak sme si kúpili obidva ja a on letel triedou, takže on to pribalil ako ďalšiu batožinu, takže okay, išlo to a keď sa manželka dozvedela, že nesem... Tuto palicu tak povedala, že môžeme začať paradajky pestovať.
0: Ale šery, také tie ťahavé.
1: Áno, áno. A
0: Inak ja mám taký týba, alebo teda väčšinou, keď klienti kúpia nejakú väčšiu alebo ťažšiu vec, tak ono celkom dobre zvykne fungovať nadrozmerná batožina alebo teda okienko na letisku, kde s takouto nadrozmernou prídeš a nebýva to až také drahé, oni ti ju prepravia.
1: O niekedy aj v rámci tej hlavnej batožiny, ktorá je, tak nemajú problém, že je kvázi rozdelená na dve a keď máš kufok, ktorý ti váži 15 kg a máš k tomu ešte ďalšiu bato ktorú tam naraz položíš, to váži ďalších 7 kg, tak to bez problémov pokryť zoberú. je
0: ovahu, áno, ale pokiaľ je niečo a. väčšie, napríklad sa mi stalo, že drevené sochy, ktoré sú ti po pás, tak to do kufra nedáš, ale potom je dobre, oni to dokonca dokážu aj zabaliť. A viackrát mi dali klienti po zájazde vedieť, mi písali spätne, že to bezpečne dopravili domov a že ich to aj nestalo veľa.
1: No a potom ja si veľmi rád donesiem nejaké ozdoby, ktorými, ktoré nosia, nejaké náhrdelníky a takéto, že nenosím to, nemám to ako praktický škoda, darček, že to ale... Inač. Uh, áno, napríklad od hamarov, ktorí sú celý natretí hlinkou, vlastne zmesou kravského loja a okry hlinky, tak krásne to farbí a nádherne to smrdí. Takže to je to, čo mne potom vysí v mojej africkej izbe. A mám, doniesol som si pastierskú palicu od Dasane Show. Takže skôr takéto veci, no a potom aj na severe mám zase, je to úplne niečo iné, je tam tá tradičná kresťanská kultúra a s tým spojené všetko. Takže či už som si donesol nejaké ich látky, ktoré mám ako obrus na stole, vyzerá to dobre, oni to používajú ako prehoz cez seba, ale ja to používam ako obrus nakúpil som si tam aj len také nastené dekorácie nejaké, čo majú na koži malované výjavy náboženské. Mm. Takže takéto rôznorodé veci majú ceremoniálne kríže, ktoré bývajú veľmi pekne vypracované. Tie historické je zakázané vyvážať a všetko, čo má nejakú historickú hodnotu, tak je zakazané vyvážať z Etiopia, to si už mm. krajina uvedomila. Takisto je zakázané vyvážať všetko, čo sa týka divej prírody, že nejaké pštrosie alebo niečo, čo obsahuje antilopie, rohy, zvieracie kože z divých zvierat. Tak toto je všetko zakázané vyvážať, na to veľký pozor, lebo už sa stalo aj našim klientom, že kúpili niečo, že ale že to nebude určite problém. A teda nakoniec to bol veľký problém a skončilo to na letištnej kontrole bezpečnostnej. Uh-huh. My sme pokračovali síce ďalej, ale teda artefakt ostal.
0: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najzcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na blok. Martinet, ty už si viacero vecí tak prezradil, povedal si o kmeňoch, povedal si o miestach, ale skús to tak nejako zhrnúť a nejak uceliť, alebo návnadiť cestovateľa, čo všetko v tej Etiópii sa dá vidieť, zažiť a na aké miesta by si určite odporúčal, prípadne tie najznamejšie kmene môžeš spomenúť.
1: Tak môžeme začať tými kmeňmi, lebo skutočne neviem ani ako by som to zoradil, že čo je zaujímavejšie, tá Etiópia, tie tri hlavné regióny, ktoré sú, sú tak odlišné, že skutočne každý má niečo do seba. Uh, Južná Etiópia, kde žijú tieto tradičné kmene, tak teda nachádza sa tá oblasť v povodí rieky Omo v južnej časti. Je to jedna z deviatich pamiatok UNESCO, ktorá je v rámci celej krajiny a začína to prechodom cez jednu malú rieku, niekde v oblasti mestečka Kiafer, tam sa prejde už do tohoto južného Omo a tam žije teda 12 kmeňov, ktoré sú považované za tieto tradičné kmene. Najznamejšie, ktoré sú, tak sú hamari, ktorí sú asi aj najväčším kmeňom, najpočetnejším v celej tej južnej časti a sú atraktívni tým, že ženy sa natierajú hlinkou, takže majú takú tú okrovú pleť. Je to veľmi podobné ako himby ženy kmeňa himba z Namíbie. Takže znova to isté, aj keď na opačnom konci Afriky. Toto je jeden z tých veľmi atraktívnych kmeňov, ktorí veľmi tradične chodí oblečený. Potom sú to dasanejší, ktorí sú na druhej strane rieky Omo, už na západnej, takže treba sa preplaviť cez rieku. Je to na hranici s Keniou, už nedaleko jazera Turkana, ktoré vlastne hraničí s Etiópiou a určitá časť jazera je v Etiópii, ale väčšina je v Keni. Tu sú potom aj ďalšie kmene, ktoré sú už menej navštevované, takže človek, ak zajde o kúsok ďalej, tak narazí na Niangatom, kde zase celkovo ten výzor ľudí je úplne iný. Sú to veľmi hrdí bojovníci, ktorí si vydobili územie a väčšina Niangatom ľudí žije v Južnom Sudáne, takže oni sú tam pri tej hranici s Južným Sudánom mm-hmm. až ale najvýchodnejšia časť zasahuje práve sem. Ďalší taký kmeň, ktorý je veľmi atraktívny, ale v určitých obdobiach alebo počas väčšej časti roka ťažko dostupnými, tak je kmeň karok, ktorý je najmenší počtovo zo všetkých a oni žijú priamo na brehu rieky Omo z východnej strany a to sú tí, ktorí sú veľmi pekne pomalovaní bielou farbou alebo teda je to nejaký kaolín, ktorý používajú na túto zmes. A tým sa malujú, takže tí sú veľmi známi tým, že sa fotia v pozadí rieka. Takže keď človek vidí fotky, väčšinou týchto na bielo pomalovaných so zbraniami a za nimi rieka, tak to sú karo. A hlavný taký asi najatraktívnejší kmeň, ktorý vôbec je, tak je mursi, ktorý sa nachádza pri mestečku Džinka, alebo teda východzie miesto je mesto Džinka, odkiaľ sa ide do Národného parku Mago, v ktorom práve títo mursiovia žijú. To už je horský kmeň, za ktorým treba ísť trošku vyššie. Takže je to cesta, ktorá zaberie nejaký čas a keď sa príde medzi nich, tak toto sú asi tí najatraktívnejší a najfotografovanejší mm-hmm. ľudia, ktorí sú, oni majú teda tých príbuzných, už som spomínal, Surmov alebo Suri, ktorí žijú na západnej strane, ktorý je ďaleko početnejší ako Mursiovia, ale tí sú veľmi zle dostupní, že tam sa veľmi ťažko k ním chodí a tým, že sú príbuzní, tak kultúra, tradície a to, ako vyzerajú, tak sú veľmi, veľmi podobné, no. takže tí mursiovia sú častejšie navštevovaní. Tu je hlavne taká tá najznamejšia vec, že ženy si do pery vkladajú ten hlinený disk labretu a toto je asi to najatraktívnejšie, vlastne, že čo ľudia očakávajú, čo vidia často na fotografiách. Uh-huh. Takže mursiovia sú práve títo, spolu aj s tými surmami, ktorí využívajú tieto labrety, tie disky do pier. Je tam potom ešte jeden taký zaujímavý kmeň, ktorý sa často navštevuje, ale už nespadá do tohoto južného Omo, ale sú to konsovia, ktorí žijú v okolí rovnomenného mesta, ktoré je trošku viacej na sever, mimo samotnej rieky, ale tí sú zaujímaví kvôli tomu, že čo tvoria, a aké dediny. Oni sú vždy radení spolu do celej tejto skupiny kmeňov Omo, ale teda už sú vzdialení odtiaľ. A celkovo tá ich krajina a to, čo vytvárajú, je tiež chránené UNESCO. Takže my sa tam samozrejme zastavujeme a oni vyrábajú, alebo teda vytvárajú dediny, ktoré si stavajú takým nejakým tým sústredným spôsobom, že najprv sa postaví za, základ dediny, potom keď aha, sa ohradí valom. Takže má nejaké hradby. Potom sa dostávajú domčeky okolo a ďalší val. A ďalší, a ďalší. Do stredu na námestie si postavia velikánsky stĺp, ktorý sa skladá z viacerých kmeňov stromov a každých 18 rokov pridajú jeden strom. Takže Tam sa dá vypočítať, ako je stará vlastne dedina. Uh-huh. Mne to prípada, že tam by sa krásne mohol natáčať nejaký pan prsteňov alebo nejaké takto tak fantazí vyzerá to úplne neskutočné tieto ich dediny. Ako je to s tými uličkami, medzi hradbami, každý domček obohnaný kameňom a takže extrémne, extrémne zaujímavé uh-huh. aj toto. Takže to je tá krajina, hlavne ľudia, za ktorými sa chodí smerom na juh. Dá sa tam ísť aj na safari, sú tam nejaké národné parky, ktoré majú aj nejaké zvieratá, takže kto hľadá toto, tak nie je to v samotnom údolí Omo. Tam už tej divej zvieratí moc nezostalo, ale viacej na západ alebo viacej na východ, tak tam sú národné parky, kde sa dá ísť aj na safari, kde sa nachádzajú úplne všetky tie zvieratá, ktoré mm-hmm. človek pozná aj z Kene, dajme tomu zo safari. Takže či už sú to žirafy, slony, levy, antilopy, zebry, čokoľvek, všetko, všetko žije aj v etilopii. A znova sú tam aj nejaké špecifiká, ktoré sa tam dajú nájsť. V centrálnej časti, tam by som veľmi rád spomenul údolie rieky Avaš. Opäť pamiatka UNESCO a je zaradená na zoznam kvôli tomu, že tam boli nájdené najzaujímavejšie a najdôležitejšie antropologické nálezy. Hovorí sa o tom, že Etiópia je kolíska ľudstva, že práve tu odtiaľto pochádzajú najstarší naši predkovia mm-hmm. a tak ďalej. Takže toto už je súčasť týchto výskumov a týchto vedeckých teórií. No a práve tu v tomto údolí sa našla aj Lucy známa. Preto aj toto je jedno z tých miest, ktoré stojí určite za návštevu, aj keď na pohľad je to riečka, ale teda tie nálezy, ktoré tam sú, tak sú extrémne dôležité a dajú sa tam nájsť aj niektoré miesta, ktoré sú ešte stále aktívne vykopávky, no. že vidie tam tých archeologov, paleontologov, ktorí vykopávajú tieto skameneliny. V centre je jeden národný park, nádherný, ktorý sa volá Bally Mountains a ten je známy hlavne kvôli vysokej nadmorskej výške, takže priemerná výška, ktorá je tak nejakých 3600 metrov. A je tam obrovitánska náhorná planina, ktorá je v nadmorskej výške okolo 4000, a kde žije jedna z najohrozenejších psovitých šeliem, ktorá vôbec na svete je. Uh-huh. Žije tam vlčík etiópsky, ktorých je približne 600 posledných kusov, z toho 400 žije v tomto parku. Uh-huh. A ja som tam mal úžasný zážitok, že my sme ho tam dva dní hľadali a teda boli sme veľmi úspešní, lebo náš sprievodca, ktorý bol tak on natáčal z BBC dokumentárny film a bol jeden z členov týmu pri natáčaní. A oni natáčali 4 roky jednu rodinu, mm-hmm. ktorá si potom zvykla, tak oh. ho nás zobral priamo za tou rodinou, ktorú aj volajú BBC odvtedy. Tak sme sa išli pozrieť a teda našli sme uh, hlavnú samicu alfa samicu z tejto svorky, tak ja som bol úplne vo vytržení, videl som voľčíka etiópskeho a potom sme ich videli ešte niekoľko. Dole na úpetí hôr sú nádherné dažďové lesy s opicami, s takýmito zvieratami džunglovými, dokonca tam žije aj jedna extrémne malá populácia levov, ktoré žijú v lesoch, čo mm-hmm. tiež nie je úplne bežné, ale mm. toto je jedna taká špecialitka. Ďalej na sever, keď sa presunieme, tak prichádzame do toho historického okruhu a tam je viacero zaujímavých miest, ktoré určite, určite stojá za návštevu. Jedno z takých tých prvých, alebo ten náš okruh, ktorý sa snažíme mať vyskladaný nejak logicky, tak prelietame Zadizababa do Bahirdar, do mestečka, ktoré je na brehu jazera Tana a na brehu rieky Nýl. Tu pramení modrý Nýl, ktorý vyteká z jazera Tana a postupne preteká do Sudánu, do Egypta, teda v Chartume, V Sudánskom Chartúme sa spája s Bielým nílom, ktorý priteká z Viktorineho jazera a odtiaľ pokračujú už ďalej. Toto jazero je zaujímavé samo o sebe, žijú tam hroky, krokodíly, množstvo vodného vtáctva. Chodíme sa pozerať na prvý katarakt, ktorý je na Modrom níle. Sú to vodopády, ktoré majú výšku nejakých 40 metrov, ale sú veľmi pekné a veľmi malo navštevované, mhm. že zatiaľ keď som tam bol, ani raz sme tam nestretli žiadnu inú skupinu, no. žiadnych iných turistov. Vždy sme tam boli sami, naša skupina. Čo je jeden z tých unikátov, čo človek hľadá, má takéto privilégium a v tomto vidím tiež ten luxus, ktorý poskytuje Etiópia vlastne, Určite. že tých turistov tam toľko nie je a človek má krajinu sám pre seba, že čo už v keni dajme tomu neexistuje alebo niekde v Namíbi. Na jazere Tana, okrem toho, že je tam pekná príroda, sama o sebe, tak je množstvo starých kostolov, ktoré pochádzajú z 12. 16. storočia, ktoré zase majú úplne inú štruktúru, takže my sa aj plavíme po jazere, ideme na nejaký polostrov pozrieť niektoré z tých kostolov na výzdobu, takže je to extrémne zaujímavé z tohoto hľadiska. Jeden z tých kostolov, ktorý navštevujeme, je ešte stále funkčná akadémia pre budúcich kniazov, mm-hmm že oni tam bývajú ako mnísi v podstate počas celých štúdí, žijú v rámci nejakého úvodzovka kampusu pri tomto kostole, je veľmi jednoduchým až asketickým spôsobom a potom odtiaľ odchádzajú do celej krajiny, kde fungujú ako Takže Toto je jedna z tých zaujímavých vecí v Bahirdar, alebo teda viaceru zaujímavých vecí v Bahirdar. A odtiaľ sa my presúvame autom, lebo len pár hodín jazdy odtiaľ je mesto Gondar, ktoré je považované za náboženské, kvázi tak nejaké kultúrno-náboženské centrum. Jeden z najznámejších panovníkov, ktorí boli v rámci tých dynastí, ktoré vládli Etiópii, tak bol Fasilides. Bol panovník, ktorý sa zasadil o veľmi veľký rozvoj a vybudoval tu viacero zaujímavých miest, ktoré sa potom rozvíjali ďalej, že nebolo to iba to, čo on vybudoval, že zostalo tak, ale sa to rozšírovalo a vznikla tu nádherná pevnosť, opevnený hrad v podstate, ktorý by som kľudne zasadil do stredovekého Španielska alebo Portugalska, mm-hmm. ale pritom oni sami si tam vymysleli túto architektúru, postavili si to nehľadia na to, že by niečo poznali Aha. z Európy. Takže skutočne, že európsky vyzerajúca architektúra. Sú tam facilidové kúpele, ktoré sú každoročne centrom festivalu Timkat, čo je jeden z najväčších kresťanských festivalov, je to najväčší kresťanský festival, alebo nejaký sviatok v rámci Etiópie a ich náboženstva, ktoré tam majú kresťanského a oni si tam chodia obnovovať krst. Každoročne sa tam stretne vyše milióna putníkov, ktorí si prídu wow. obnoviť krst. Všetci v bielom prídu tam, lebo do kostola sa chodí v bielom oblečený, prídu tam a je to extrémne zaujímavý pohľad a ak má človek čas, je to zo začiatku roka vždy, takže ak má človek čas aj ísť tam, tak týmkat je extrémne, extrémne zaujímavý.
0: Čiže tam je krst dočasný?
1: Uh, nie, 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 on je permanentný, ale stále si to chodia pripomínať a chodia si ho obnovať. Nerobia to každý rok, kto si ako môže dovoliť, ale patrilo by sa aspoň raz za život si ešte obnoviť ten krst a pripomenúci.
0: Martin, ty si hovoriaci atlas. A... No len ja som... ja som ešte ani neskončil, oh, lebo sme len na začiatku toho
1: zaujímavého na severe. A pokračujeme ďalej. V Gondare, lebo tam sme tiež ešte neskončili, je tu uh, zaujímavé múzeum a je tam veľmi pekný kostol, ktorý je jeden z najvyhľadávanejších v Etiópii obec a je vyzdobený na strope cherubínmi, obrázkami cherubínov, takže znova veľmi, veľmi pekne vyzdobený kostol, veľmi atraktívny, aj v jeho okolí sa nachádzajú ďalšie zaujímavé veci. Ja mám veľmi rád v Gondare ísť sa pozrieť aj do obyčajného baru, nie turistického, ale lokálneho, takže len večer skočiť do mesta. Oni totižto v bare ešte stále majú vždy nejakého tradičného hudobníka, speváka, ktorý tam na miesto rádia robí nejakú takúto produkciu. A tým, že to nie je pre turistov, tak má to naozaj veľmi, veľmi autentický nádych a ten zážitok je z toho dokonalý. Mm-hmm. Zámestom žije posledná komunita je tam jedna z posledných zachovaných synagóg uh, židovskej komunity, ktorá tu žila, alebo sú tam ešte poslední nejakí židia, ktorí žijú, uh, Beta Izrael. Uh, väčšina z nich utekla do Izraela počas problémov, ktoré sa uh, vyskytli v rámci Etiópie, takže zostalo tam iba veľmi, veľmi malá hrstka ľudí, ale zase sa sa pozrieť na uh, túto súčasť uh, kultúry tak je tiež veľmi zaujímavé a vidieť synagógu, ktorá vyzerá ako obyčajný domček, len je tam Dávidová hviezda a to je jediné, čím sa to odlišuje, tak je to veľmi zaujímavé. to znova odporúčam preletieť, lebo po cestách sa dostať niekde z Gondaru je časovo náročné, tak odporúčam preletieť a či už do Lalibeli alebo do Axumu. My väčšinou máme naplánovanú tú cestu cez Lalibelu a do Lalibely odporúčam ísť na viacero dní. Minimálne dva dní si na to vyhráte, lebo tu dokážete stráviť veľmi veľa času. Lalibela je kresťanským centrom a je to považované za najposvetnejšie mesto v Etiópii, čo sa týka kresťanského náboženstva. A Sem prichádza veľmi veľa ľudí na púte a hlavne tu žije komunita, hovorí sa, že je tam 98% je tam veriacich ľudí. Čo už aj celkovo Etiópia stráca, že tých veriacich je tam stále veľmi veľa, ale už sa objavujú aj tí, ktorí neuvádzajú žiadne vyznanie, ale teda tu v tomto meste je to takmer nemožné. Toto miesto je známe hlavne tými kostlmi, ktoré sú vytesané do skáľ. Mm-hmm. Je to obrovitánsky komplex, ktorý má niekoľko týchto, týchto miest a treba si na to vyhradiť čas a pozrieť si ich oddelenie. Je tam v zásade nejaká kopia Jeruzaléma, rozdelených, dve časti, ktoré sú rozdelené riekou Jordán. Všetko je to vyťesané, všetko je to umelo spravené. A sú tam viaceré tie kostoly. Každý je iný, každý má niečo do seba. Takže treba si to popozerať. Za mestom sa nachádzajú ďalšie. Je tu aj ten najznámejší, taký ten kríž, ktorý len trčí vlastne z nejakej diery v zemi, kostol Svetého Juraja, ktorý je aj patronom celej krajiny. Takže tento treba navštíviť, ktorý je oddelený od celého toho komplexu toho starého Nového Jeruzalému. Treba výjsť hore za mesto na kopec, odkiaľ je nádherná výhliadka, do krajiny. A znova sú tam kláštory, ktoré sú vo vysokých nadmorských výškach, hociknete sa v 3600 metroch nad morom, kde je kláštor, a kde je aj miesto, kde sú vyplácaní kňazi, Takže oni si tam chodia pre výplatu. Nie je to dole v meste, ale je to v kláštore, Aha. ktorý je extrémne vysoko a treba si tam vyšlapať. Alebo teda dá sa tam už dostať aj autobusom, <laughs> že my sa tam už vieme dostať aj komfortným spôsobom a prešlapeme približne 1,5 kilometra, ale znova po nádhernej krajine s krásnymi výhľadmi. Takže na toto si treba určite vyhradiť čas a neponáhľať sa tam užiť si to, ako to len ide. Takže Lalibela je zážitok sám o sebe a ak už by ste neplánovali cestu do Bahrdáru alebo do Gondaru, tak určite Lalibelu treba zaradiť do itinerára cesty v rámci severu. No a pre mňa osobne veľmi, veľmi silné miesto je Aksum, ktoré u nás nie je podľa mňa vôbec známe, nikto o tom nič nevie. Ale znova sú tam, alebo je tam pamiatka UNESCO, takže sú tam také staré stély, ktoré... Ani nie je úplne presne jasné, za akým účelom boli budované, ale je tam nejaké pohrebisko a na tom sú vysoké stély, niektoré 15 metrov vysoké. Takže veľmi zaujímavé, okrem toho je tam miesto, o ktorom sa hovorí, že boli kúpele kráľovnej zosáby. Uh-huh. potom je tam miesto, kde sú hrobky nejakých princov ktoré sú robené podobným spôsobom ako v kusku, že kamene sú dokonale opracované, obrovitánske bloky, poskladané na seba, že žiletka sa nedá medzi vložiť. Takže takéto je tam doska, na základe ktorej rozlúštili vlastne staré písmo, starý jazyk. Uhum. Znova je to tam v Grečnine a v nejakých dvoch miestnych jazykoch, ktoré potom sa dokázalo vlastne písmo. Je tam zapísaný nejaký boj o územie, ale podľa toho, teda, takže niečo ako rozecká doska Áne. v Egypte, tak niečo veľmi podobné sa nachádza tu za mestom. Kúsok ďalej je takisto palác, o ktorom sa hovorí, že královna Zosáby tam chodila. Nedaleko sa nachádzajú ďalšie stély, také stélové pole, ktoré je uprostred pola zatiaľ ešte neobjavené, len treba prekročiť poválaný plot, prebrodiť sa kukuricou, alebo niečím, čo tam je zrovna nasiaté a úprostred toho sú kamene, ktoré majú 1500 rokov mm-hmm. a čakajú na zápis na zoznam UNESCO.
0: Okay.
1: A toto sú veci, ktoré sú pre mňa úplne, úplne fascinujúce. No a potom sa tam nachádza jedna extrémne dôležitá, alebo jedno extrémne dôležité miesto, o ktorom neviem, čo si mám myslieť. Sú tam dva kostoly, ktoré jeden je nový, jeden je starý. Starý kostol slúži pre mužov, tam môžu iba muži, tam nesmú ženy vstúpiť. A císar H.L.S. ktorý bol relatívne osvietený, tak ten vybudoval nový kostol, kam môžu ísť aj ženy, takže tam sa dá ten sa dá navštíviť. No a potom medzi nimi je okrem múzea, ktoré je veľmi zaujímavé a tie artefakty, ktoré tam sú, tak sú neskutočné, to bohatstvo, ktoré tam je, tak pri tom múzeu stojí taká malička kaplnka, alebo taký maličký kostolík, o ktorom sa hovorí, že tam je Božie desatorov, že je tam archa Zmluvy. Uh-huh. Ety občania tvrdia, že áno, je to tam. Ešte počas doby kráľa Šalamúna, keď bol zničený jeho chrám, tak jeho syn Menelik odniesol práve archu Zmluvy a ukryl ju v Axume. No a pokiaľ to je pravda, tak je to najdôležitejšie miesto pre takmer všetky náboženstvá, uh-huh. ktoré vychádzajú zo semických, takže či už sú to kresťania, židia alebo islám, tak je to jedno z najdôležitejších mm-hmm. miest. A ak nie, tak je to len pekné miesto, ale <laughs> ak áno, tak postaviť sa len pred to a predstaviť si to, tak či kresťan je kresťan, je to extrémne silný pocit a to je pre mňa axum. Mm-hmm. Toto je to najdôležitejšie a zimomriavky mám teraz, že keď si len spomeniem a pritom nie som až tak veriaci, aby som to nejak bral veľmi osobne, ale teda tá sila toho momentu, keď tam človek je, tak pre mňa, ak mi veľmi, veľmi dôležité miesto. A pokiaľ by nemalo byť zaradené na zozname, tak podľa mňa ten náš severný okruh nemá zmysel. Na východ dotiaľ sa nachádza mesto Mekele, ktoré je východzím bodom práve do Danakilu. A Danakil je tá púštná oblasť s preliačinou, ktorá pokračuje smerom do Djibuti, kde sa nachádza Jazero Asal, ktoré je najnižšie položené miesto v Afrike a je len o pár metrov vyššie, ako je Mŕtve more na hranici Ordánska a Izraela. Takže toto je tiež nádherné miesto, kde sa nachádza jedna z posledných sopiek, ktorá je neustále, neustále činná a dá sa ísť na ňu pozrieť. Je veľmi málo takýchto miest na svete, kde sa dá postaviť na okraj, pozrieť sa do hrtanu sopky a vidieť tam žeravú lávu. Takže toto je možné práve v Danakile, a potom sú tam nádherné miesta, či už slané jazerá, ktoré formujú úžasné veci zo alebo sírne prámene, ktoré zafarbujú práve takéto tie výtvory bizarné a urobia tú už extrémne zaujímavú. Takže určite i sa pozrieť na sopku Erta, ale určite sa aj pozrieť do oblasti Dalol, čo sú také tie najhlavnejšie miesta a práve toto je taký ten trojštvordňový trip, ktorý sa robí okruh z Mekele. Uh-huh. No a na východe krajiny tam sa ešte nachádza jedno mesto, ktoré je znova na zozname UNESCO a to je Harar. Celé mesto je opevnené v podstate, tá historická časť a okrem toho, že je chránené UNESCO práve vďaka tej architektúre, ktorá sa zachovala, tak je tam ešte jedna taká pikoška a tu sa kedysi dávno sa tu živili určité rodiny a tým, že krmili hieny. Hyeny prichádzali do mesta a čistili mesto od v podstate biologického odpadu. Takže keď ľudia večer išli spať. Vtedy sa otvorili brány, alebo teda také malé dvierka, ktorými vpustili hieny donútra do mesta. A hieny prichádzali donútra do mesta, alebo prinášali cez tieto dvierka von práve tieto odpadky a vyhadzovali to von za bránu, to už bolo v neskôršej dobe. A vyhadzovali to za bránu, alebo za tie dvierka, a hieny tam prichádzali a za sa nakrmili s výškami akýmikoľvek. Uh-huh. A do dnešných čias sú dve rodiny, ktoré sa ešte stále živia tým, že krmia tieto hieny. Uh-huh. Je to už skôr turistická atrakcia a taký nejaký zvyšok tej tradície, ktorá tam bola, ale znova je to extrémne zaujímavá súčasť a taký bomboník vlastne na tomto celom. No a podľa toho, kam sa človek rozhodne ísť, tak by som ešte aj zvážil užívanie antimalarík, lebo celá južná časť a východná časť Danakila, teda južná Etiópia, je malarická zóna. Keď sa človek vyberie na sever niekde do týchto vysokých nadmorských výšok, tak tam tie komáre nie sú schopné prežiť. Simienské hory, ktoré sú opäť prírodné dedičstvo UNESCO tak tam tiež nie je problém s týmto ale teda celá tá južná časť východná, tam treba sa nad týmto zamyslieť a pripraviť sa Takže Etiópia skutočne ponúka neskutočnú pestrosť a to čo sa tam dá vidieť skutočne stojí za to a odporúčam vrelo navštíviť túto krajinu čím skôr tým lepšie Už môžem? Môžeš <laughs>
0: Môj pripravený záver si mi už pokazil, alebo ja som si ho pokazil. Každopádne, ty si už ani nie, že hovoriaci Atlas, ale encyklopedický Atlas. A dnes sme odhalili zase kus, alebo jednu veľkú kapitolu ukrojili z afrického kontinentu. No a mne neostáva iné, len už teraz sa tešiť na tú ďalšiu, pretože to bolo veľmi zaujímavé. Ďakujem.
1: Ďakujem a ja, teším sa.